0: Auf das Kreuz als Herausforderung. Und dazu begrüße ich sehr herzlich
1: Wieland Kurt. Er kommt aus Norddeutschland, ist der Pfarrer der Evangelischen Kirche Baden. Und seitdem ist die Kirche voll, das muss man mal sagen. Und ich begrüße sehr herzlich Stefan Hauser. Er ähm, unterrichtet katholische Religion im Gymnasium Frauengasse Baden. Er ist sehr beliebt bei den Schülern. Das hat sich rumgesprochen. Wir haben auch viele Schüler hier, die das schon gesagt haben und nicht auch gerade deswegen, weil du so eine tolle Theatergruppe gegründet hast an der Schule. Ich freue mich auf den Abend, wünsche eine anregende Diskussion ja, und gebe ab an Leo Hemmelsberger. Danke.
0: Liebe Saskia, vielen, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Wir können Die Serie Intervent gibt es jetzt zum zwölften Mal hier im Arnold reiner museum und wir entwickeln immer ganz unterschiedlichen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir von der Ikonographie, von einem Bild, vom Bildaufbau her, das, was ein Kreuz sein kann, kurz betrachten, so haben wir, und Sie haben es ja in der Präsentation schon gesehen, wo einige Kreuze Arnold Reiners im Zuge seiner künstlerischen Schaffensperioden gezeigt werden, Möglichkeiten, wie ich vom Auge her an ein Bild herangehe, wie mich die Linien seines jetzt monochrome Bilder, bei Arnold Freyner seines es Übermalungen, seines es Überzeichnungen oder seines auch spätere farbige ähm, Arbeiten, das heißt das Auge wird durch die Linien geführt und ganz zentral bei der Form des Kreuzes ist die Zusammenführung, beziehungsweise ist der Punkt, ist die Mitte, wo die horizontale und die vertikale Linie einander berühren. Der zentrale Punkt ist, zum Beispiel in den Christusdarstellungen, dann das Herz. Und in diesen Phasen seiner Auseinandersetzung mit dem Kreuz hat Rainer gesagt, dass es für ihn jetzt nicht ursprünglich religiös ist, sondern dass es der menschlichen Gestalt entspricht. Sowohl wenn wir ein Gesicht betrachten, das heißt wir haben die Linie der Augen, das ist die horizontale, wir haben den Linienverlauf durch die Nase, das ist die vertikale, das heißt das menschliche Gesicht. Und die zweite Form ist die Form unseres Leibes, unseres Körpers. Das heißt, wenn wir stehen, wenn wir die Arme ausbreiten, wie Kleidungsstücke geschnitten sind. Auch da begegnet uns wieder dieses T, begegnet uns diese Form, die wir dann eben als Kreuz aus einem ganz anderen Kontext heraus äh, kennen. Arnulf Reiner ist einer der Künstler, der sich nicht nur malerisch geäußert hat, sondern der auch schon sehr früh in seiner künstlerischen Entwicklung in den 50er Jahren geschrieben hat. Mit der Überschrift Die Form ist die Physiognomie. Erlauben Sie mir das kurz zu zitieren. Die Form ist Physiognomie, deshalb kann sie auch Inkarnation sein. Es ist mein Denken, dass es uns nicht möglich sein wird, die sakrale Kunst wiederzuerfinden, und das sollte unser aller Anliegen sein, ohne uns vorher einer Askese, der Bildmittel hinzugeben. So sicher auch eine Askese der Anschauung nicht ihre Erfüllung ist, so notwendig bedürfen wir einer Reinigung, um wieder schauen zu können. Die Armut und Demut in der Malerei bedeutet auch, bevor es uns nicht gelingt, das Sakrale in der einfachsten Proportion sichtbar zu machen, ist die Darstellung der inkarnierten Gottheit unangemessen. Und das ist einer der Gründe des Zitates, warum er sagt, diese geometrischen Balken des Kreuzes als abstrakteste Form, sie berühren für ihn auch das, was wir gegenstandslose Kunst nennen. Und diese Reduktion, behauptet er schon damals, im Jahr 1955, dient dazu, dass wir uns dem, was jetzt in der Religion als Mysterium bezeichnet wird, annähern können. Noch ein kurzer Satz dazu. Das Heilige wird sich weiter präsentieren in einer Verklärung und Transparenz, die man nicht durch Lichteffekte ausdrückt, sondern die Licht selbst ist. Das heißt, in der Malerei entmaterialisierter Farbe. Und ich möchte mit meinen beiden Gesprächspartnern heute eben auch äh, die Frage thematisieren, wieso Bilder zentral und wichtig sind, um so etwas wie Glaubensinhalte zu vermitteln und was sich oder wie sich das historisch entwickelt hat und was davon heute noch wichtig ist. Ich möchte zu
1: Beginn Aspekte im Alten Testament und Neuen Testament beleuchten und anschließend die Entwicklung nachzeichnen vom frühen Christentum bis hinein in die Gegenwart und dabei einige Spotlights herausgreifen. Im Alten Testament gibt es eine sehr bewegte Geschichte zwischen Kunst und Religion. Die sehr, sehr frühen Texte im Alten Testament betrachten den Bilderkult sehr, sehr unbefangen. Im Richterbuch Kapitel 8 heißt es Gideon, das war ein Stammesfürst, besiegt die Midianiter, ein Volk aus der damaligen Zeit. Und die Israeliten, zu denen Gideon gehörte, sagten nun sollst du Gideon über uns herrschen. Aber Gideon sagt nein, nicht ich herrsche über euch, sondern Gott herrscht über euch. Aber wir machen folgendes. Wir sammeln die Ohrringe von unseren Feinden, von den Medianitern, und machen daraus ein Kultbild, ein Gottesbild. Und so entstand dieses Gottesbild in der Heimatstadt Ofra und alle Israeliten beteten es an. Neben diesem recht positiven oder neben dieser positiven besetzten Einstellung im Alten Testament gibt es auch höchst kritische Texte. Im zweiten Gebot heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Wie wird dieses Gebot eigentlich im, im Alten Testament begründet? Begründet wird dieses Bilderverbot mit dem fünften Buch Mose Kapitel 4. Das Volk Israel habe bei der Übergabe der zehn Gebote Gott nicht gesehen. Gott ist ja, hat ja nur aus einer Wolke, aus dem Feuer auch gesprochen. Wir haben ihn nicht gesehen und deswegen dürfen wir auch kein Bild machen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es heißt im alten Testament, wer Gottes Herrlichkeit sieht, der muss sterben. Der dritte Grund, der wird im Jesaja Buch stark gemacht. Kultbilder sind von Menschenhand gemacht, sie sind Götzen. Und Gott ist aber unverfügbar. Er lässt sich nicht an Materielles binden. Er ist nicht fixierbar. Und von diesem Materiellen geht auch keine Kraft aus. Deswegen dürfen keine Kultbilder produziert und hergestellt und verehrt werden. Wie sieht das Neue Testament das Verhältnis von Kunst und Religion bzw. Christentum? Einerseits absolut Kontrakultbild. Das Neue Testament teilt das Bilderverbot. Das ist menschliches Machwerk, das ist wesenslos, das ist Götzendienst. Im Römerbrief heißt es im ersten Kapitel, anstatt Gott zu verehren, beten sie diese Bilder an. Andererseits sind Christusbilder legitim. Im ersten Kolossalbrief heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Gott ist in diesem Bild, präsentischen Bild, in Jesus Christus, sichtbar und erkennbar. Soweit das Neue Testament. Was ist nun das Ergebnis dieser biblischen Betrachtung? Das biblische Bilderverbot ist kein Kunstverbot. Es verbietet nicht die Darstellung sichtbarer Phänomene in der Welt, sondern es geht stets darum, dass Gott unverfügbar ist, sich nicht an Materielles bindet, und dass Gott mit der Kunst nicht sein soll. Die ersten Christen, die spürten ganz früh, dass geistliche Erfahrung nach sinnbildlicher Anschauung verlangt. Jeder Sinn bedarf des Sinnlichen. Und so sind seit dem frühen dritten Jahrhundert Bildzeugnis nachweisbar, trotz des Bilderverbots. Was hat diesen Weg für den Bilderkult geebnet? Die Tatsache, dass Gott, dass Jesus ja in unsere irdische Existenz gekommen ist, ist in unsere Existenz gekommen, die wahrnehmbar ist. Und warum darf man das denn nicht darstellen? Bilderzyklen sind entstanden über das Leben Jesu. Abendmahl sehen, häufig in den Kirchen von Absiden, wurden diese Gemälde gemalt. Und diese Entwicklung setzte sich im 6. Jahrhundert fort. Allerdings begegnen jetzt plötzlich Bilder, denen Verehrung entgegengebracht wird. Anlass für diese Verehrung war wahrscheinlich, dass Menschen nach dem Gebet und nach der Verehrung dieser Bilder Heilung erfahren. Im 8. Jahrhundert kam es dann zu dem byzantinischen Bilderstreit. Es ging insbesondere um die Praxis, dass Christusbilder verehrt wurden. Man könne doch die göttliche, Natur Christi, die göttliche Natur Christi nicht in einem Bild darstellen. 30 Jahre später, zweites Konzil von Nicea, die setzen den Bilderkult, den, den Bilderkult wieder in Kraft, denn dieses Konzil sagt, die göttliche und die menschliche Natur Jesu sind eins. Das lässt sich ja nicht trennen. Das heißt, auch in der menschlichen Natur ist die göttliche Natur erkennbar. Und deswegen sei die Verehrung von Bildern legitim. Und zugleich bekam im Mittelalter die Kunst einen neuen Charakter. Gläubige mussten für die Kunst bezahlen. Kunst wurde zur käuflichen Ware. Zu aller Weltsuche wurde sogar gesagt. Und so stand also die Kunst nicht mehr nur im Dienst des Glaubens, sondern sie wurde instrumentalisiert für weltliche Zwecke. Martin Luther. Martin Luther sagte, Bilder seien zum Ansehen, zum Zeugnis, zum Gedächtnis und zum Zeichen erlaubt. Das Bild ist doch ein pädagogisch wertvolles Medium. Und deswegen gilt das Bilderverbot in der lutherischen Tradition nicht als selbstständig zweites Gebot, es wird in der, nur auf Gott Vater bezogen. Luther waren Bilder wichtig, sein Freund Lukas Kranach, der malte viel. Und durch diese Bilder transportierte er das reformatorische Gedankengut. Ein ganz wichtiger Aspekt. Seit der Reformation trat eine Veränderung ein. Künstler wendeten sich nach der Reformation auch den weltlichen Inhalten zu. Und diese Entwicklung, dass sie sich weltlichen Inhalten zuwendeten und eben nicht nur aus dem Bereich Religion zeichneten, malten, gipfelte in der Aufklärung. Kunst und Kirche führten fortan ein relativ selbstständiges Dasein, was voneinander relativ unabhängig war. Kant sagt sogar, die Erkenntnisfunktion der Kunst kann weder durch Wissenschaft noch Philosophie kompensiert werden. Kunst ist etwas völlig Eigenständiges und hat eine völlig, oder bietet eine völlige persönlich eigenständige Sinn- und Lebensdeutung an. Sie steht nicht mehr ausschließlich im
0: Dienst der Kirche. Ja, Wunderbar. Vielen Dank für diesen ersten großen historischen Spannungspunkt. Und Wir sehen das aus unserer abendländischen Tradition, dieser Kampf zwischen auf der einen Seite die Reinigung, das Abstrakte, das sich mit dem Absoluten auseinanderzusetzen, ohne dass man sich ein Bild machen kann. Und auf der anderen Seite immer wieder dieses zutiefst menschliche Bedürfnis der Vergegenständlichung von dem, was die Menschen verehren wollen, dass sich das sozusagen durch die alttestamentarische und auch durch die neutestamentarische Tradition bis in die...